0: Bonjour. Vous écoutez Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Entre innovation et mélange des genres, découvrez ce qui fait vibrer notre communauté. Bonjour et bienvenue à Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Mon nom est Nicolas Bernier, professeur en composition et en création sonore, et nous parlerons aujourd'hui d'instruments numériques inventés. Donc, avant de discuter avec nos artistes, euh, pour mettre la table un peu, on va premièrement faire un petit tour d'horizon sur ce que l'on pourrait nommer les instruments numériques. Premièrement, ce que l'on pourrait se dire, c'est que même si aujourd'hui l'électronique s'est démocratisée, ça date évidemment pas d'hier qu'on utilise les technologies pour pousser plus loin la notion de ce que pourrait être un instrument de musique. Je vous donne un exemple qui date du 18e siècle. Euh, il y a le père Louis-Bertrand Castel qui inventait ce qu'il nommait le clavecin oculaire. Donc, le clavecin oculaire, c'est un instrument qui permettait de faire de la musique audiovisuelle, donc autant avec le son que l'image, où les couleurs qui étaient projetées étaient en correspondance avec les notes jouées sur le clavecin. Donc, par exemple, si on avait une note plus grave, on avait des couleurs plus chaudes. Si on avait une note plus aiguë, on avait des couleurs plus froides, comme du bleu, par exemple. Là, on est au 18e siècle, mais après, il y a quelque chose qui arrive dans l'histoire de l'humanité, puis qui était pour tout changer. Ça s'appelle l'électricité. Donc, l'électricité a permis le développement d'un nouveau type d'instrument de musique, euh, des instruments qui donneraient à entendre l'électricité. On peut, par exemple, penser au thérémine, qui est un instrument qui fonctionne grâce aux champs électromagnétiques. Euh, le thérémine, on pourrait un peu l'imaginer comme une sorte de air guitare, mais beaucoup plus complexe et bien avant le temps. Euh, le thérémine se jouait donc en plaçant ses mains dans les airs, puis tout dépendant de la, de la position de la main par rapport à des tiges de métal, on pouvait influencer donc la hauteur de la note et l'intensité de, de la note. Euh, donc, comme on peut s'imaginer, il y a eu beaucoup de possibilités, puis les, les possibilités d'invention sont littéralement infinies. Mais avec tous les chamboulements technologiques qu'on a vécu depuis, qu'est-ce que les luthiers, luthières contemporains peuvent bien inventer aujourd'hui? Ça pique pas votre curiosité, ça? C'est le sujet duquel on va discuter aujourd'hui, accompagné par nos deux invités, deux artistes chercheurs qui sont à la fois compositeurs, interprètes, improvisateurs et inventeur d'instruments. Donc, on a avec nous, aujourd'hui, Anna Dallara-Mayek et Jean-François Laporte. Euh, en utilisant des principes électromécaniques, des circuits de microélectronique et en y intégrant leur génie musical, ces artistes ont créé des instruments qui sont les seuls à pouvoir imaginer pour être au service de leurs propres œuvres. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous euh, ces deux artistes qui ont passé une bonne partie de leur vie à inventer des nouvelles possibilités musicales. Donc, d'un côté, on a Anna Delaramayek.
1: Salut, Nicolas. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi, euh, Madame Mayek est professeure invitée ici à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, elle est compositrice et interprète en musique électronique, et elle a entre autres beaucoup travaillé sur les croisements possibles entre la musique électronique et les instruments acoustiques, ce qu'on appelle la musique mixte. Euh, elle a plus d'un tour dans son sac et elle vous parlera de ses récentes inventions. Euh, de l'autre côté, on a avec nous Jean-François Laporte. Salut. Nicolas, <rire> Bonjour Jean-François. Euh, Jean-François Laporte a été un étudiant de l'UDM il y a de cela... 23 ans, j'ai fini. Euh, oui, beaucoup d'années. Et euh, ben, depuis, euh, M. Laporte dirige euh, la compagnie production Totem Contemporain, euh, qui se spécialise dans la fabrication et le développement de répertoires sur de nouveaux instruments de musique. Donc, premièrement, euh, je vous pose une première question. Euh, aime, on aimerait savoir à quoi ressemblent les instruments que vous inventez pour euh, le public qui arrive, qui vont voir ce, votre travail ou qui ne l'ont jamais vu, en fait. Comment vous pouvez décrire ça à quoi ils, ils peuvent s'attendre quand, qu ils, quand qu ils voient vos, vos travaux avec des instruments inventés? Euh, je vais commencer par Anna.
1: Oui. Ben, pour faire très simple, en fait, euh, mes instruments, ça ressemble à des boîtes. Euh, C'est des, des objets qui sont très très simples, puis qui ont la particularité en fait que le, toutes les surfaces des, des boîtes sont très très réfléchissantes, parce qu'il y a une affaire avec ça. Euh, puis euh, ça, on peut jouer de différentes manières, mais ça vient avec des accessoires, puis souvent ça vient avec des, des petits cylindres euh, en verre qui permettent de, de jouer l'instrument. Puis euh, c'est ça, l'idée, c'est d'avoir un look euh, un peu rétrofuturiste. Euh, c'est un peu, euh, dans ma tête en tout cas, euh, c'est un peu le genre d'objet qu'on pourrait trouver genre dans un décor d'un épisode de Star Trek des années 70-80. Il y a un peu cette idée-là.
0: Puis il y a un nom hein, à cet instrument-là.
1: Euh, oui, ça s'appelle euh, les photo tables, mais c'est un nom qui est provisoire. Je suis encore en train de chercher euh, quelque chose de plus cool.
0: Le nom parfait. Jean-François, toi, à, à quoi ça ressemble, tes instruments?
2: Euh, ben, moi, en gros, c'est euh, des morceaux de qu'on trouve euh, chez Home Depot, euh, des tuyaux, des, euh, des saladiers, euh, toujours recouverts de latex. Donc, le latex, c'est la base de ce qui résonne dans mes instruments. C'est instruments acoustiques, mais qui sont aidés euh, par la lutterie électronique. Donc, tout ce qui est capteur et tout ça, mais le son est généré euh, acoustiquement. Sur ces
0: instruments-là, euh, on, on fait quoi avec? On tape, on gratte, on
2: frotte, on... Toutes ces réponses sont bonnes. Okay. <rire> Dans mon cas, c'est des instruments avant, mais bon, effectivement, on peut, on peut quand même les frapper, les, les pincer, les taper comme des pots de percussion, surtout pour les, les bols, le tuyau, qui sont deux des instruments que j'ai inventés. Sinon, ben, j'utilise l'art comprimé. En fait, à la base, j'ai découvert les instruments en soufflant dedans. Puis je me suis rendu compte qu'avec l'air comprimé, en fait, ça ouvrait les portes vers plein d'autres euh, possibilités que le, le souffle humain permet pas.
0: Mm -hmm. Donc ça, il y, y a un lien avec dans ces instruments là qui fonctionnent avec l'air. Est-ce qu'il y a un lien avec comme l'orgue par exemple est que qu'est-ce que tu t'es
2: inspiré de l'orgue Est-ce que non, c'était un constat après. Euh, comme j'utilise la multiplication, j'en ai souvent beaucoup. Puis qui fonctionnent tous avec de l'air euh, comprimé. Ben, les orgues ne fonctionnent pas nécessairement avec de l'air comprimé, mais avec de l'air euh, motorisé, on va dire. Mmh. Euh, donc, ça, c'est le lien qu'il y a avec les orgues. Ben, D'ailleurs, j'ai un instrument qui s'appelle l'orgue de sirène, parce que c'est justement un rassemblement de plein de sirènes sur, euh, sur une chaise.
0: Mmh. Puis, Anna, sur les boîtes euh, que tu construis, que, comment, comment est-ce que ça devient des instruments de musique? Est-ce que, comme Jean-François, on peut taper ou... Que, Qu'est-ce qui se passe avec ça?
1: Non, en fait, euh, dans le cas de mes instruments, c'est vraiment euh, 100 euh, numérique, dans le sens où euh, l'objet tout seul ne produit pas de son. Et c'est le fait euh, qu'il soit relié à un ordinateur. Euh, et l'ordinateur, en fait, c'est lui qui contient les sons. Et c'est la communication entre la boîte et l'ordinateur qui va produire des sons. Et euh, cette communication-là, en fait, elle se passe à travers des, des capteurs. Donc, euh, dans ma boîte, il y a plusieurs types de capteurs. Les principaux, c'est des, des photo résistances. En fait, c'est des capteurs qui sont capables de, de capter des, des intensités différentes de lumière. Donc, euh, selon qu'ils fassent plus jour ou plus nuit, dans le fond, euh, ben ça, ça va réagir différemment et puis ça va envoyer en fait des informations différentes à l'ordinateur. Puis moi, avec ces informations-là, euh, bah, c'est ça, je fais, je fais ce que je veux, je peux dire, ok, ça va, ça va moduler un son, ça va le rendre plus grave, plus aigu, plus filtré. Et il euh, y a aussi des, euh, des capteurs de, de pression, qu'on appelle des FSR, Force Sensitive Resistors. Donc c'est comme des, des sortes de petits patchs qui sont cachés dans la table. Puis quand on appuie dessus, selon qu'on appuie plus ou moins fort, ben c'est pareil, ça va, ça va envoyer des, des affaires différentes.
0: Écoute, moi, à ce moment-ci, j'aurais comme le goût d'entendre quelque chose. Est-ce que euh, tu aurais un extrait pour nous de ça?
1: Oui, bien sûr, on peut, on peut écouter un extrait.
0: Magnifique. Merci beaucoup. Donc, une, une autre question que je me pose, c'est euh, d'où vient votre intérêt pour l'invention, pour la fabrication euh, d'instruments, in, de, de musique? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas satisfait déjà de la panoplie d'instruments qui, qui existe déjà, Jean-François?
2: Dans mon cas, non, pas nécessairement une réaction à ce qui existe, mais plutôt une réaction à ce qui n'existe pas. Donc euh, je depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par euh, l'innovation, euh, la conquête de l'univers, de l'espace, essayer de comprendre dans quel monde on vit, puis euh, de le comprendre de plus en plus profondément. Ça amène une qualité d'attention, en tout cas dans ma musique, qui me permet de découvrir des choses qui existent, qui sont là, mais euh, qui ont juste pas été mises. Euh, encore au grand jour, donc quand j'ai mis ma, mon premier ballon de la sur un tube euh, moi c'est à partir du son en fait quand j'entends le son, euh, à partir de là je travaille puis ce son là devient un instrument généralement plus qu'un matin je me lève puis je me dis ah tiens je, vois, je ferais bien un instrument aujourd'hui c'est moi c'est plus ma démarche scientifique on va dire. j'ai fait des études en sciences
0: euh, ok, il y a des études en sciences
2: j'ai fait des études en génie civil
0: wow, intéressant euh, Est-ce que ça aide euh, concrètement dans le travail de, de luthier ou de fabrication d'instruments? Est-ce que c'est quelque chose que, qui, qui te sert? Ou... Ah, c'est
2: sûr. Ouais. Comme, comme ben, j'étais co autoconstructeur avec mes parents quand j'étais petit. Aussi. Ça. Donc de toute ma jeunesse, j'ai construit des maisons. Puis je me suis demandé aussi, quand j'ai fait le switch du génie civil à la musique, que j'avais perdu en fait toutes ces années-là de ma vie à ne pas étudier un instrument de musique? Pour me rendre compte plus tard, en fait, que non, mais moi, j'ai d'autres outils qui me permettent de faire ma, ma place à moi avec mes, mes capacités. Si mm -hmm. Donc, le fait d'être capable de jouer avec des matériaux, le côté scientifique qui vient de, du génie civil qui permet d'analyser, de comprendre différemment les choses. Donc, c'est, c'est deux choses là ensemble font que c'est assez naturel pour moi de manipuler des matériaux. Puis, mm -hmm. hein, donc, ça conduit à des instruments. Tout à fait fascinant. Euh...
0: Euh, j'aimerais ça entendre tantôt euh, tu parlais euh, de quand tu mets une, une membrane de latex sur un, sur un tuyau, un tuyau. Euh, est-ce est qu'on pourrait aller écouter un petit extrait de ça un oui. petit extrait pour nous
2: un extrait justement d'un du, euh, solo de tuyau à vous faire écouter fabuleux on écoute ça
0: Et toi, Anna, d'où vient euh, cet intérêt pour, pour la fabrication euh, de, de nouveaux instruments comme ça? Euh,
1: ben dans mon cas, euh, je, je pense que... Comme dit Jean-François, ce n'est pas du tout lié euh, à un parc d'instruments existants ou non existants. C'est plus euh, un intérêt personnel pour construire des choses et pour bricoler... Euh, depuis l'enfance, en fait, euh, j'adore, euh, j'adore euh, construire, j'adorais les mécanos, j'adorais les Lego. puis j'avais aussi un tournevis, puis j'adorais ouvrir les appareils électroniques pour voir ce qu'il y avait dedans aux grandes dames de mes parents, parce qu'après ils marchaient plus. Euh, puis, euh, puis j'étais très intéressée par tout ce qui était circuiterie électronique, euh, comment l'électricité, euh, ce véhicule dans un circuit, puis euh, c'est ça, ça m'a ça donné le goût. Euh, en fait, c'est pas que ça m'a donné le goût, mais j'ai tout le temps gardé ce goût-là de construire des affaires. <rire> euh, puis, euh, pour le cas de la photo table, en fait, euh, c'était euh, plus un besoin, en fait. Euh, je performais souvent avec un, un terémine, euh, qui est un instrument électronique euh, dont tu as parlé. Euh, qui euh, qui est super cool j'ai je l'ai augmenté euh, j'ai rajouté quelques petites options euh, pour faire plus de de sons euh, puis j'étais un petit peu je me sentais limité avec cet instrument parce que la manière dont il est construit en fait c'est 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 un instrument qui est monodique il peut faire que une seule voix à la fois puis moi j'avais envie d'aller plus dans la polyphonie donc pouvoir gérer plusieurs voix, mais tout en gardant l'idée le, le, du theremin, qui est un instrument qui se joue euh, en faisant des gestes dans les airs. Euh, donc, peu à peu, en réfléchissant à comment je pouvais faire, en gros, un theremin polyphonique, j'en suis venue à construire la photo table. Donc, il y avait quand même une, une idée euh, de quelque chose de précis, puis aussi une idée de comment moi, j'avais envie de performer sur une scène. Euh, je me suis vraiment... Euh, Imaginez euh, un jour, euh, ok, là j'ai envie d'être sur une scène, puis d'avoir un genre d'objet euh, qui, je ne sais pas trop à quoi il ressemble, mais en tout cas ça se joue de telle ou telle manière en faisant tel ou tel geste. C'est à partir de là que très très progressivement euh, j'en suis venu à, à construire euh, mes photos tables.
0: Parlons-en de ça, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant, le fait d'être sur scène, le fait parce que vous inventez vos instruments, donc vous, vous les construisez, euh, vous êtes compositeur, compositrice en même temps, mais vous êtes aussi interprète. Euh, vous interprétez souvent vos propres œuvres, pas toujours dans le cas de Jean-François. Toi, tu interprètes beaucoup d'oeuvres ouais. d'autres compositeurs. Euh, comment est-ce qu'on apprend à jouer de ces instruments qui n'existaient pas avant, Jean-François?
2: Ben, c'est une très bonne question, mais c'est une question qui est aussi très... Euh... Euh, relié à la nature des, des instruments, dans mon cas c'est des instruments qui sont physiques, donc euh, qui ont des contraintes des limites, des limitations euh, aussi plein de potentiel dû à l'assemblage qui, qui en est fait euh, ben c'est sûr que c'était euh, en fait c'est une quête de pas nécessairement de tous les jours mais c'est peut-être que dans à l'orée de la mort, peut-être que je vais s'arrêter une quête d'une vie parce que ça n'a pas arrêté depuis qu'ils qu ont été inventés puis je continue à à les développer, je continue à les faire avancer. Euh, moi, ça venait à la base. Euh, je suis allé à la musique, mais c'était clair que j'avais besoin d'être euh, Il faut que ça passe par mon corps. Donc je pouvais j'aurais pas pu être juste compositeur assis en arrière d'un ordi. Euh, j'avais besoin aussi que, la, que le son me traverse et puis que je sois à quelque part le, le médium entre l'œuvre et le public qui. Euh, donc pour, pour moi jouer c'était essentiel puis bon quand j'ai quand j'ai découvert les, les générateurs sonores ben après je me suis appliqué à trouver des mat des comment comment en jouer comment les faire sonner comment les faire sonner mieux comment les rendre euh... mais ça c'est aussi un travail que c'est aussi pour ça que j'ai j'ai parti les, mes séries tatem Électriques, par exemple où je commande des oeuvres, des compositeurs faire venir aussi d'autres d'autres chercheurs. Pour moi, les compositeurs, c'est des chercheurs, les musiciens, c'est des chercheurs, puis les fabricateurs, les facteurs d'instruments aussi. Non? Puis qu'on soit réunis autour de d'une même de même désir de faire avancer. Hein? Et la compréhension qu'on a et, euh, ben, et les sons, les possibilités sonores que, qui existent ou qu'on est en train d'inventer.
0: Puis au niveau de l'interprétation, est-ce que... Euh, J'imagine que c'est quelque chose qui a évolué quand même depuis les débuts. Est-ce qu'il y, est qu y a comme des, des gestes qui se sont qui ont été inventés, des... des il
2: y a des, des façons de jouer, ça, c'est sûr, qui sont ça, relatifs qu a, à l'instrument.
0: Qui n'existaient pas, puis qui se sont comme cristallisés à un moment donné, que c'est devenu, OK, tout le monde, finalement, sur cet instrument-là, inventé par Jean-François Laporte, tout le monde joue ce type de son de cette façon-là, par exemple. Il y a t des choses comme ça qui sont arrivées? Mais il
2: y a des standards,
0: mais... Euh des mauvaises façons de jouer, même. Est-ce que, est-ce qu'on peut évoluer la, la qualité de l'interprétation? Comment, comment on évolue? Mais en fait, ça? ça, ça
2: va de pair avec les oeuvres qui sont écrites, hein. les oeuvres ont poussé à la, le côté technique du musicien, donc à se dépasser. Euh, souvent, il y a eu des questions, il y a des questions de, de trucs à faire qui étaient pas faisables puis il fallait que je trouve des solutions donc rajouter peut-être euh, dans le cas par exemple du studio j'ai rajouté une pédale pour être capable de faire des articulations vraiment ultra euh, chirurgicales, ce qui n'était pas possible avec un robinet euh, à main euh, donc c'est en fait c'est vraiment un aller-retour entre les désirs des compositeurs les questions qu'ils ont puis moi en tant que facteur d'instrument dois banquer euh, il a, il, a, il aimerait ça que l'instrument soit moins moins lent qu'il soit plus euh, qu'il réponde bon ben, Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est quoi ma possibilité? Puis de trouver des solutions. Puis comme ça, l'instrument avance, donc la musique avance. Donc, éventuellement l'interprétation aussi. Puis ben, comme tu dis, avec les autres instrumentistes, c'est le temps que tu passes sur un instrument qui fait que tu es de plus en plus familier avec cet instrument-là puis que tu t'en joues de mieux en mieux. Puis du
0: côté de Anna, toi, c'est un instrument qui est nouveau, qui est en construction, qui donc. Comment tu abordes ça? Là, il faut que tu inventes la façon de jouer, là, parce que tu ne sais pas comment... Dans le cas de Jean-François, lui, bon, depuis des années, il a comme développé des, des techniques, mais toi, tu es en train de l'inventer. Donc, comment tu comment abordes ça? Comment tu abordes cette, cette, cette problématique-là?
1: C'est une bonne question. Tout est en phase d'exploration. Euh... Je pense pas que euh, la photo table soit rendue pour le moment être un instrument qui pourrait jouer par d'autres interprètes. Euh, là, euh, en gros, il euh, n'y a vraiment que moi qui connais très très bien l'instrument. Euh, puis comme il est encore en, en développement. Euh, que je suis en train de rajouter en fait des, des nouveaux capteurs qui vont faire des nouvelles choses. Ben, forcément, il y a, y a des nouvelles manières de jouer qui euh, qui émergent. Euh, donc, c'est un instrument en devenir et dont le mode de jeu aussi est, est en devenir. Et c'est sûr que euh, le, les modes de jeu de, de l'instrument, ça ressemble à, à rien de ce qu'on connaît vraiment, parce que là, c'est comme, OK, c'est une table, puis il faut poser des cylindres dessus, puis ça va faire des sons. OK ou d'un autre côté, il y a une autre manière aussi d'en jouer qui est, OK, on va éclairer la table avec des flashlights. Puis selon l'orientation des flashlights, ça va moduler le son. Je je vois, vois aucun okay, instrument d'orchestre, en fait, qui, qui peut faire ça. Euh, donc, euh, tout, je, je suis vraiment en recherche en ce moment de, de trouver une manière de jouer. Et, euh, et je pense que dans l'avenir, ce qui, qui serait intéressant, justement, c'est effectivement de donner cet instrument à d'autres interprètes qui vont sûrement trouver plein d'autres affaires que moi, je n'ai pas vues euh, du tout.
0: Intéressant. Est-ce que, je sais que tu as fait, euh, il n'y a pas longtemps, une pièce avec des cubes rubiques. Donc là, on parle d'un instrument, si c'en est un, qui existe déjà. Euh, euh, Peux-tu nous dire un peu comment tu as travaillé avec les cubes rubiques, puis est-ce que ça influence ta ta conception de ce qu'est un instrument puis de, de comment tu peux travailler avec, euh, avec des, 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 des formes.
1: Le cube rubique, euh, effectivement, il existe une manière euh, de le tourner. Il euh, y a la manière amateur, il y a la manière pro, donc il euh, y, y a déjà comme toute une école. Euh, puis euh, le défi, en fait, pour les, pour les cubes, euh, c'était plutôt... De, de, de donner ça à des musiciens et de leur dire euh, il voilà, faut, faut que vous le tourniez de la manière pro, euh, donc il faut le développer, euh, on va dire, un doigté de Rubik's Cube euh, puis, euh, puis puis d'essayer en fait euh, pas juste de le tourner pour le fun mais que qu au point de vue de la musique, au point de vue des sons que ça fait, il euh, y a quelque chose d'intéressant euh, qui se passe aussi puis euh, ce qui en fait, là, ce qui devient musical dans un cube, euh, ça a été euh, euh, le fait de le combiner en fait euh, avec d'autres cubes, donc de faire un quatuor de cubes. Donc, euh, à partir de là, on peut faire plein de, euh, plein de jeux euh, liés à la polyphonie, et aussi de, de le connecter à euh, des effets électroniques qui vont euh, rajouter euh, une couche sonore supplémentaire qui est, est peut-être plus intéressante que ce que fait un cube. Ça fait quand même cric cric, donc c'est quand même pas très très intéressant à la base. Euh, et euh, le l'interaction en fait euh, de type musique de chambre parce que c'est en fait ces quatre Rubik's cubistes qui jouent euh, cette pièce là plus euh, les traitements électroniques qui, euh, selon la manière dont on va jouer le cube, euh, vont faire des, des choses différentes. Euh, c'est ce tout, en fait, qui euh, va faire que ça devient un, un instrument musical, je pense. Et, euh, et ce que j'aime bien aussi, euh, c'est le fait de le pratiquer. Puis euh, ça rejoint ce que disait Jean-François. Euh, pour moi, ce qui est important, quel que soit l'instrument, c'est vraiment qu'il y ait ce rapport euh, du musicien à son instrument de musique quel qu'il soit, que ce soit un cube, une boîte, euh, des tuyaux. Euh, C'est vraiment cette idée qu'il faut le pratiquer. Euh, y a, y a pas, je n'aime pas la facilité comme du bouton qu'on appuie ou qu'on tourne. Je veux vraiment quelque chose que, comme un violon, en fait. Il faut, faut, faut apprendre la gestuelle, il faut, faut le pratiquer, il faut passer du temps pour euh, vraiment arriver à, à le jouer bien. <rire>
0: mm -hmm très intéressant. Euh, J'aurais peut-être une, une question pour, pour terminer. Euh, Jean-François, Donc avec tous les instruments que tu as inventés, tout le parcours, la, la compagnie production Totem Contemporain, euh, ce, ce serait quoi la, la prochaine grande étape? C'est quoi tes, tes grands projets
2: qui, qui s'en viennent? J'imagine, à force de jouer avec des matériaux, il y aura d'autres choses qui vont qui vont apparaître et transparaître. Euh, ce qui m'intéresse, cas ce sur quoi je travaille le plus en ce moment, c'est de continuer à les développer et éventuellement de travailler en collaboration avec des jeunes pour voir cette nouvelle génération qui est en train de pousser. Comment ils vont s'approprier ces choses-là? Qu'est-ce qu'ils vont avoir envie d'en faire? Euh, donc, Génial. Super. faut dire que j'ai deux enfants jeunes. Ça, ça l'aide, mais... Tout à fait. Joindre l'inutile à l'agréable, hein? c'est important. Ben oui,
0: ben oui, excellent. Anna, toi, le, la, la prochaine étape dans ce développement d'instruments
1: Oui, oh, elle est déjà euh, en cours. <rire> <rire> euh, là, je travaille à la version 2 de la photo table, euh, euh, qui consiste en fait à, à lui intégrer des microphones pour que euh, on puisse, euh, en fait, pour que l'objet en lui-même puisse faire des sons. Euh, et qu'on puisse développer euh, un jeu euh, plus percussif, en fait, dessus. Et puis, euh, mon autre idée aussi, c'est de lui rajouter un, un capteur infrarouge, parce que c'est un capteur, en fait, euh, qui a la particularité de pouvoir détecter le sens des gestes. Donc, euh, il, il peut détecter si, mettons, euh, je fais un geste vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas et, euh, et j'entrevois, alors j'ai pas d'idée précise mais j'entrevois euh, un potentiel euh, qui me plaît beaucoup donc euh, je suis en train de travailler sur ça en ce moment
0: Tout à fait fabuleux écoutez, merci beaucoup Jean-François Laporte, Anna Delara ramayek euh, merci d'avoir été avec nous Merci pour votre écoute Sonorité est disponible sur les principales plateformes de diffusion Si vous avez aimé ce contenu n'hésitez pas à aller sur votre plateforme préférée pour nous le faire savoir Restez connectés pour notre prochain balado.